Sea nuestro Dios siempre exaltado y glorificado para siempre, amados hermanos. En Él confiamos, en Él ponemos nuestra fe, como también nuestra fortaleza. Dándole gracias a todos los visitantes, a todos los que nos visitan. Damos gracias a toda la iglesia en general. Estamos empezando el primer domingo, ¿verdad?, de diciembre del año 2022. Y siempre que empezamos y terminamos un año, siempre hemos pedido cosas favorables. Algunos se les conceden y a otros no se les conceden. Las peticiones cuando empezamos un nuevo año es algo que muchos desean. Algunos desean prosperidad, otros desean salud, otros desean bienes, otros desean ¿verdad? diferentes cosas. Pero siempre es bueno soñar en la vida. Y siempre es bueno, ¿verdad? Esas cosas que como seres humanos queremos lograr en la vida. Pero miremos aquí, en esta mañana, el tema lo he titulado, Los soldados aprobados por Dios. En este año, ya para concluir, en especial, tenemos que examinarnos todos por igual. Tenemos que hacer un examen en la vida propia de cada uno de nosotros si en este año 2022 le hemos agradado a Dios con nuestro cuerpo, si le hemos agradado a Dios con nuestra vida, si le hemos agradado ante la presencia como olor fragante, como la Escritura nos lo enseña. Y déjenme decirles que Dios en su magnitud y en su amor, también Él califica a los soldados del Señor. Y el Señor los conoce, es lo más bonito, eh, que tenemos un Dios que conoce también los pensamientos y conoce también el corazón del ser humano. Y en nuestra imaginación no podemos alcanzar la grandeza de Dios, un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Sin ese Dios mencionado, no hay triunfo y no hay logros en la vida como seres humanos. Y por eso quiero ahora, por medio de la palabra de Dios, llevar adelante un tema que lo inició este, nuestro hermano eh, Benjamín, en Jueces capítulo 7, uh, versículo 1 en adelante, su servidor traerá esa lectura, donde nos narra, hermanos, la palabra de Dios. Dios ve a su pueblo, un pueblo que estaba siendo, en realidad, oprimido por sus enemigos. Y dice la Escritura de la siguiente manera, por medio de la palabra, dice así de la siguiente manera. Jueces capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice, levantándose pues de mañana, Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto, dice, a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré y el valle. 
Fíjense bien, aquí estaban los enemigos de Jehová, estaban en realidad acampando un lugar, pero por medio de Gedeón, Dios le comunicaba a él para que se preparase a la guerra. Y vamos a ver aquí en la Escritura, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que discernir, ¿verdad?, en este mensaje. Número 2, 7-2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, ¿qué dice? Es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Aquí Dios le hace un stop a Gedeón. ¿Cómo es posible que vas a ir a pelear, verdad, con un ejército tan grande, verdad, contra los medionitas? No, le dice, y miren, número tres. Ahora pues, le dice Dios a Gedeón, haz pregonar, dice, en oídos del pueblo y diciendo, quien tema, noten este versículo 3, 7, 3, dice, y devuélvase desde el monte, 3, déjeme repetirlo, ahora pues has pregonado en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad y se devolvieron de los del pueblo. ¿Cuántos eran? ¿Y cuántos quedaron? ¿Con cuántos iba a pelear entonces Gedeón? Con 32 mil soldados. Pero lo bonito que miramos aquí, hermanos, Dios estaba probando el corazón del pueblo. Era un ejército de 32 mil que estaban siendo preparados ellos mismos pensando que estaban listos para la batalla. Pero Dios le dijo a Gedeón, voy a hacerles una prueba a ver si están listos para la batalla. Y aquí se hace... ¿Verdad? Un stop. Y luego Dios, fíjense bien, donde le dice aquí que quedaron diez mil. Número cuatro. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Segundo examen. Y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo e irá conmigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya, dice contigo, el tal no irá. Aquí nuestro Dios le está diciendo, ¿verdad?, a Gedeón, vamos a hacerle un examen más a este pueblo, vamos a hacerle un examen a estos 32 mil soldados y ¿Tú crees que por la cantidad vas a ganar la batalla, Gedeón? Y le dice, no, no es así. Y Jehová, dice el 4, y Jehová dijo a Gedeón, 
aún es mucho pueblo. Llévalo a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, a este no vaya contigo, el tal no irá. Número 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare, dice, sobre sus rodillas para beber. Número 6. Y fue el número de los que lamieron, dice, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, dice la palabra de Dios. Y entregaré, dice a los medianitas, en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios, hermanos, desde el principio, Dios miró el corazón de este resto de soldados. 32 mil guerreros listos para la batalla. Pero miramos aquí y que vamos a discernir es que el pueblo estaba, dice, acampado. Listo para la batalla. Pero no fueron todos aprobados por Dios. Lo primero que el Señor dice, Dios usa una pausa y les hace verdad un examen. Dios conocía a los valientes. Porque Dios también le dice a los que están, ¿cómo le dice? Medrentados o los que tengan miedo. Cuando una nación va a la guerra con soldados este, con miedo, ¿qué va a ocurrir? Va a perder la batalla. Entonces le dice, los que tengan miedo, regrésense y váyanse a sus casas. ¿Podrá la iglesia ver al Señor llena de temor y de miedo, mis amados hermanos, que somos nosotros? No. Dice que los valientes son los que arrebatan, ¿qué? El reino. Entonces Dios miró que no es la cantidad para vencer los obstáculos, sino que Dios buscaba, en vez de buscar el grupo entero de 32 mil hombres, Dios buscó a hombres que fuesen en realidad aprobados por Dios. Dice la Escritura, ¿verdad? Ahí que también... Habían soldados que estaban medosos, pero también usa otra, otra palabra, que estaban también amedrentados. No estaban seguros, no estaban dispuestos para ir a la guerra. Y entonces Dios los nota y dice la Escritura que se devolvieron 22 mil en el primer examen. Y luego dice que Dios una vez más los prueba y los lleva a las aguas. Y otra vez más, diez mil soldados haciéndole Dios un examen. Y una vez más fueron reprobados. 
¿Cuántos fueron reprobados? 909.700 soldados. Es mucha la cantidad. Es mucho en realidad. Y Dios miraba esa cantidad que Gedeón había listado para ir a la batalla, pero Dios le dice, espérate. Tú confías en la fuerza humana. Tú confías en espada y en carruaje. Pero yo no soy así. El que no confía en Dios perderá la batalla. Por eso Dios le dice a Gedeón, no vaya a ser que tú vayas con un gran ejército y seas derrotado y sea grande la vergüenza. No te dé la gloria, te den la gloria a ti, Gedeón. No, por eso Dios, ¿verdad? Fue el que eligió, fue Dios el que preparó a ese ejército, ¿verdad? Para darle el triunfo. Y luego dice Dios ahí, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dios conocía y Dios escudriñaba los pensamientos y en el corazón de aquellos soldados. Y lo bonito que miramos es que este gran grupo que estaban con miedo y estaban, ¿verdad?, totalmente sin decisión para ir a pelear a la guerra. Dios los pudo aprobar. Dios miró en ellos y miró que no estaban siendo aprobados por él. Por eso dice la Escritura que ahí Dios eligió solamente 300 soldados para ir a la batalla. Y es Dios, hermanos, el que siempre está dispuesto para poder salvar a su pueblo. Dios probó el ejército de Gedeón, un ejército sin preparación. En realidad dijimos que fracasará. Un ejército débil, sin fe, perderá la batalla. Un ejército que no está en Dios, también ¿verdad? perderá la batalla. Por eso nosotros somos soldados de Jehová. Y si Dios viniese, también hacer un examen a la iglesia. ¿A cuántos soldados hallaría Dios aprobados por él? Si somos 80 o somos 100 soldados, ¿verdad? Incluyendo las damas, incluyendo las mujeres, incluyendo los jóvenes y los adultos, ¿cuántos fueran? Todos vamos, ¿verdad? El día domingo, que es el día del Señor que soy. Todos venimos con un propósito de alimentarlos con la palabra y darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho para con nosotros. Amén, hermanos. Pero lo importante que nosotros miramos en su palabra es que Dios miró la multitud. Pero miramos en esta multitud que no todos iban para el cielo o no todos estaban listos para ir a la guerra. Lo mismo es dentro de la iglesia. Lo mismo es dentro, hermanos, donde en, la, en los lugares donde nos reunimos. Dios, hermanos, con su gran amor, Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvarnos. Él quiere ayudarnos. Pero aquí Gedeón quería ayudarse a sí mismo 
con un ejército que en realidad era mucha la gente, eran demasiados. Por eso Dios, hermanos, conoció y les hizo un examen y fueron reprobados primeramente 20 mil soldados, 22 mil soldados. Después hizo otro examen y fueron 10 mil los que fueron también reprobados ante la presencia de Dios. Por eso, cada día tenemos que estar listos para el encuentro con nuestro Dios. Cada día es necesario que nos examinemos, ¿verdad?, nuestra vida, si es que estamos aprobados para el encuentro con nuestro Dios. Si nuestro Dios viniese en este día y diría, ¿qué hemos hecho en el año 2022?, ¿Cuáles fueron nuestros propósitos? ¿Cuáles fueron nuestros logros en nuestra vida? ¿A cuántos el Señor nos hallaría, verdad, aprobados? ¿O cuántos seríamos reprobados también, incluyendo su servidor? Estos soldados fueron, hermanos, en realidad, 29,700 soldados escogidos por Gedeón, estos soldados fueron desaprobados por Dios. No irán a la batalla. Es increíble. Dios no salva por números. Dios salva, ¿verdad? Por la calidad que le sirven al Señor. Aquí, hermanos, la Biblia nos, nos enseña que 29,700 soldados estaban dispuestos ¿Verdad? Según ellos, a la batalla. Pero Dios, ¿verdad? Con su conocimiento y dijo, no es así. En ellos, lo primero que miró en ellos, ¿qué había en estos soldados de los primeros 22 mil? Miedo. El miedo, el temor, gracias hermanos, es un problema para alabarle a Dios. El miedo, hermano, nos lleva a alejarlos delante de la presencia de Dios. El miedo nos hace, en realidad, separarlos entre Dios, hermanos, y nosotros. Porque el miedo nos lleva a la causa del desánimo, a la causa, ¿verdad?, de la debilidad espiritual. Y por eso Dios dijo, con estos que tienen miedo, me van a enfermar a los 300 valientes que yo he escogido. ¿verdad? Y Dios dijo, no, no es posible. Yo no llevaré esos 22 mil que están amedrentados y que están con miedo. Por eso los mandó a su casa. Y eso quiere decir, hermanos, que los que tienen miedo también. Hemos pasado una epidemia, de lo cual fue el COVID. ¿Cuántos miedosos también regresaron igual que estos 22 mil soldados? ¿Cuántos miedosos también no fueron capaces de vencer también el miedo? Hermanos, el miedo en realidad se describe en las iglesias de Cristo y en las iglesias denominales que por miedo las iglesias están vacías. Por el miedo, ¿verdad? Las iglesias en realidad muchos se enfriaron por el miedo y hasta el día de hoy son pocos los que miran los mensajes dentro de la iglesia porque tienen miedo dentro de la iglesia. 
Es muy bueno, hermanos, que entendamos y recapacitemos que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? ¿Cuál es el miedo entonces? Si Dios está conmigo, con usted y con todos los seres humanos, entonces, ¿por qué tenemos miedos? Con 300 soldados, dijo el Señor, entregaré a los medianitas. Con estos irás a la guerra, porque fue Dios que los disciplinó. Fue Dios que los probó. Fue Dios, hermanos, el que dio en realidad la victoria a Gedeón, como nos la dará también a nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. Ese es el soldado más bueno que hemos tenido, el Señor Jesucristo. ¿Quién como Jesús? Ninguno. El Señor Jesús, hermanos, fue el soldado que murió por usted y por mí. Es el soldado más bueno que hemos tenido y es el que peleó la batalla espiritual por cada uno de nosotros. Y es así, en el capítulo 7, jueces 7, versículo 12, dice la escritura de la siguiente manera. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos, sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. En multitud, dice la palabra de Dios. O sea que la multitud era tan grande que Gedeón dijo, la multitud de nuestros enemigos es grande. So voy a hacer un ejército también que le puedan competir a esa cantidad de gente. Pero Dios le dijo, no. No vas a ir a pelear con esa cantidad. Espérate. Y fue Dios, ¿verdad? El que llevó a la victoria a Gedeón y al pueblo de Israel. Solamente con poquitos, con muy pocos. Y la Biblia enseña que había un campamento, dice, de soldados como parecían, ¿verdad? Langostas, innumerables. Un ejército que estaba listo también para pelear, para enfrentarse con el pueblo de Israel. Tal vez el pueblo de Israel, por sus ánimos, por sí solo no hubiese podido. Pero fue Dios que la mano de Jehová estaba sobre el pueblo de Israel. Y solamente así se vence. Y lo bonito que miramos también, me gustó mucho la lección de la guerra que estamos viendo hoy entre dos naciones y entre esas dos naciones lo que es Rusia y Ucrania el que no está preparado dice que hay muchos de los dos países que están llevando a soldados a la guerra pero sin preparación y si no hay preparación perderá la batalla si no hay preparación en el cristiano en la vida cristiana también fracasará. Por eso nuestra vida depende, depende mucho del conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber una entrega en leer una vez y ejercer la palabra de Dios para poder vencer al mundo y las cosas que están en el mundo. Miles de soldados en esas donaciones están muriendo 
porque no le dieron disciplina ni tampoco le dieron entrenamiento. Hablando en la vida cristiana, si no hay disciplina dentro de la iglesia, también morirá espiritualmente. Si no hay disciplina dentro de la iglesia, también cuando venga el Señor, es peligroso que estemos desaprobados delante de la presencia de Él. Aunque estemos el domingo aquí en este día, y ya no volvamos hasta el otro domingo, pero sin disciplina, hermanos, nadie verá al Señor. Por eso es importante que los soldados tienen para luchar, se tiene que tener disciplina y se tiene también que encontrar, hermanos, preparado para la guerra en esta tierra. Nosotros como cristianos tenemos que prepararlos espiritualmente para cuando vengan las cosas de Satanás, nosotros le hagamos frente a los problemas y las debilidades de la vida. Ningún soldado que va caminando, desanimando a los demás, verá al Señor. Ningún soldado que no está bien preparado con la armadura del Señor Jesucristo y con su palabra, ninguno verá a Dios, aunque estemos aquí en un púlpito o estemos dentro de la iglesia. Sin santidad, que dice la Biblia, nadie verá al Señor. Por eso es, en realidad, que tenemos que examinarlos como Dios examinó a estos 32 mil soldados. Y Gedeón pensó que la fuerza de él y de los soldados iban a ganar la guerra. Pero las guerras, tanto en la tierra material, no se ganan sin tener, en realidad, ánimo para pelear. El cristiano tiene que tener decisión para marchar y seguir luchando en este camino en que llevamos y hemos emprendido. Fue Dios que dio la victoria a Gedeón, fue Dios que le ayudó a vencer a sus enemigos y fue Dios que dio, hermanos, la victoria solamente a los que él escoge son los que da la victoria. Amén, hermanos. Por eso Dios nos ha escogido como hijos suyos. Y ahorita estamos en guerra, también la guerra espiritual. Es lamentable que posiblemente muchos soldados de los que iniciaron la guerra también se devolvieron a sus casas. Pero damos gloria a Dios los que persistimos sirviendo al Señor aquí en este día, como todos los domingos, como todos los miércoles y cada vez que las actividades estén a nuestro alcance, luchemos como soldados y creamos, hermanos, con fe y con fortaleza que Dios, hermanos, en el día de la muerte no seremos avergonzados, sino que seremos, hermanos, estaremos con el Señor para siempre en aquel lugar que ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Así es. 16, 7, 16 y el 20. Dice la Escritura, 7.16, Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompeta en su mano y cántaro, vacíos con teas ardiendo, dice, dentro de los cántaros. Les dijo, mirarme a mí, les dijo, ¿verdad? Y hacer todo así. Haced como hago yo, he aquí que cuando yo llegue, 
al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Número 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues a Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento y al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron, dice, los cántaros que llevaban en sus manos y los tres, dice, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Jehón, dice la palabra de Dios, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyeron, hermanos, delante de la presencia de Jehová. Dios tiene poder, hermanos, para podernos ayudar en los momentos difíciles. Los 300 hombres que Dios escogió no usaron las espadas para destruir los campamentos de los enemigos de Israel. Con esto, hermanos, con estos cántaros hicieron ruido y dice la palabra de Dios que los quebraron y dice que también ellos se turbaron y huyeron delante de la presencia, 22, 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, hablando de los 300, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos que fueran los enemigos y huyendo. Y los 300 tocaban, dice, las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Besita en dirección de, de Sererá. Y hasta la frontera de Abel, Meolá, en Tabat, 23. Y juntándose los de Israel, de Nectalí, Aser y de todo Manase, siguieron, dice, a los medionitas. Y de Jehón también envió mensajeros por todo el monte, dice, de Efraín, diciendo, descender al encuentro de los medionitas y tomar los vados de Betel, Vara y del Jordán antes que ellos lleguen y juntó todos los hombres de Efraín tomaron dice los vados de Betel de Betvara y del Jordán fue Dios hermanos el que dio la victoria al pueblo de Israel fue Dios hermanos el que con su poder confundió los pensamientos del ejército enemigo y entre ellos mismos fueron capaces de matarse y los pocos que huyeron así en realidad fueron destruidos por la mano de Dios. Ninguno fueron capaces de sacar espada para pelear y derrotar. Gedeón fue uno de los valientes, uno de los que en realidad afirmó la fe y la fortaleza para poder vencer y darle triunfo por medio de Jehová de los ejércitos y así lo hicieron. Dios conoce desde el principio, Dios conoce los corazones dispuestos para toda buena obra dentro del pueblo de Israel. Dios conocía la actitud 
de esos soldados y Dios hermanos viendo los corazones él solamente tuvo la capacidad para demostrar que la victoria no se logra por nuestros logros la victoria se logra poniendo a Dios en primer lugar en todas las cosas solamente así de otra manera estaríamos perdidos al confiar en mis propias fuerzas, en mi propio ego. Dios conoce también a los, israelita, a los israelitas verdaderos y a los soldados valientes. Dios probó a un ejército, hermanos, de Gedeón y por eso confiamos en nuestro Dios que por la fuerza, verdad, humana, un ejército que va caminando con miedo y desanimado, desanimará no solamente a sus compañeros como soldados, sino que a sí mismo. La guerra espiritual, hermanos, la ganan solo los valientes. La guerra se gana con fe, con valor y con disciplina, como la palabra de Dios nos indica. Cuando nosotros somos, este, somos disciplinados por medio de la palabra, llegaremos a ser buenos soldados de Cristo. La guerra espiritual, hermanos, así es. Entre el ejército de Gedeón, sabemos que él escogió 32 mil, pero Dios solamente escogió, ¿cuántos? 300. Pidamos a Dios que en el momento en que Dios venga y necesite soldadas como soldados, dispuestos para poder trabajar en el Señor, le animo que con todo corazón que el Señor nos halle aprobados aquí en la iglesia de Labón a todos. Y que no miremos el juicio. También es importante que entendamos que la vida cristiana se gana, hermanos, con los propósitos del ánimo, el deseo de servir. El que no tiene ánimo, ni tan siquiera, hermanos, para agarrar una escoba y limpiar la casa del Señor, está perdido. Mucho menos será capaz de agarrar un rifle e ir a la guerra. Las guerras se ganan con voluntad propia y con un deseo, porque Dios escudriña el corazón de cada uno. Si usted viene a la iglesia, pero no hay un deseo espiritual, de nada le sirve venir a la iglesia. En la iglesia se notan los que trabajan. En la guerra se notan los que pelean. Y los que pelean y no son disciplinados ni entrenados, perderán la batalla. Nosotros también, hermanos, dentro de la iglesia, si no peleamos contra Satanás y contra los deseos malignos de él, seremos arrastrados por Satanás y sus deseos sin darse cuenta. Perdonen ustedes, pero es lastimosamente que el Señor Jesús... Cuando miró las siete iglesias en Apocalipsis, todas tenían defectos. Todas estaban enredadas con diferentes problemas. Unos por la idolatría, otros, ¿verdad?, por el poder económico. Otros, hermanos, se habían separado del amor de Cristo. En esta mañana aprendamos algo, que es, ya estamos para terminar el año, ¿verdad?, 22. Si no hemos hecho algo que nosotros, solamente usted lo sabe, 
Pidámosle a Dios para que Dios nos ayude a suplentar lo que no hemos hecho en este término de este tiempo. Dice la Escritura, Dios examinó sus valientes, sus ánimos y su conducta. Dios los probó, Dios los encontró entre la multitud. La, una de las cualidades, hermanos, que Dios los pesó, hermanos, y los halló falsos. Si Dios nos pusiera en esta mañana a cada uno de nosotros, porque es importante que entendamos eso. Si Dios nos pusiera en una balancita a cada uno de nosotros, tenemos que demostrarle a Dios y rogarle que nos haya aprobados delante de su presencia. Pues Dios, hermanos, es el que animó al pueblo. Muchos, hermanos, dice la Escritura, son muchos los llamados, ¿y qué dice? Fueron muchos los que Gedeón, en realidad, escogió. Y fueron poquitos los que fueron a la guerra. Que Dios bendiga la palabra de Jehová. Somos poquitos, pero vamos a la guerra, hermanos. Tanto las mujeres como también los hombres. Sean mujeres también animadas. Porque si cuando usted tiene su esposa que es animada y trabaja en la iglesia, usted también se siente gozoso como esposo. No deje que su esposa o, o viceversa. Si tengo un esposo, ¿verdad?, trabajador, pues también glorifique y dé gracias a Dios por tener un esposo también trabajador. Porque también en eso podemos llegar a decaer y tener problemas en nuestra vida cristiana. Dios bendiga a su pueblo y Dios bendiga, hermanos, la iglesia de Alabón. Vamos caminando para el cielo y vamos luchando juntos y esperamos verlos en aquel día para abrazarlos, hermanos, y estar con el Señor por toda la eternidad. Que Dios me le guarde. Tenemos un canto para que si hay alguien que quiera obedecer el Evangelio y quiera formar parte, ¿verdad?, de las filas, pero como soldados aprobados, no como soldados miedosos, sino valientes, hombres y mujeres valientes. Vamos a cantar, hermano Piñán.